0: mesdames, messieurs. Au lendemain du débat télévisé en anglais où la laïcité a fait des vagues, la fameuse loi 21 du Québec a suivi les chefs aujourd'hui sur la route de campagne. Alors voici le bilan du jour 28 de l'élection. Justin Trudeau, d'abord, s'est envolé pour Iqaluit, au Nunavut, ce matin. Il est le premier chef à faire campagne dans le Grand Nord québécois jusqu'à maintenant. Le leader libéral a vanté son plan en matière d'environnement et de changement climatique, comme il l'avait fait d'ailleurs il y a quelques mois, à peine, au même endroit. M. Trudeau a dû préciser si la taxe carbone était suffisante pour atteindre ses objectifs, puisque plusieurs jugent que le montant de cette taxe n'est pas assez élevé. Les journalistes ont donc bien sûr questionné Justin Trudeau sur le débat d'hier et sur la loi 21. On lui a demandé si sa position sur la laïcité allait lui écouter des votes au Québec. On écoute donc Justin Trudeau sur tous ces sujets.
1: Nous nous sommes engagés d'augmenter ce prix sur la pollution tous les ans jusqu'en 2022. Et en 2023, on aura la chance d'avoir élection, des élections fédérales qui vont nous permettre de discuter des prochaines étapes et les Canadiens vont pouvoir prendre une décision à ce niveau-là. Notre plan est ambitieux, il est faisable. Et c'est exactement ce que M. Scheer va éliminer s'il si, euh, devient premier ministre. Et c'est ça, le choix auquel les gens font face. Est-ce qu'on va continuer avec un plan ambitieux et réalisable ou est-ce qu'on va retourner à l'ère Harper où, où personne... où euh, le gouvernement fédéral ne faisait rien pour lutter contre les changements climatiques? J'ai été content de voir que pendant ce débat hier soir, euh, dans toutes les différentes sections, on a parlé de changements climatiques. Parce que la lutte contre les changements climatiques euh, est le grand enjeu de notre ère. Les jeunes, les peuples autochtones, les Canadiens d'un bout à l'autre de pays, des gens à travers le monde, nous en appellent à en faire plus. Et le choix est clair pour les Canadiens. Malgré le fait que M. Scheer pense que cette élection, c'est à propos de moi, cette élection... C'est pour les Canadiens de décider si on va continuer d'avancer et lutter contre les changements climatiques ou est-ce qu'on va accepter un gouvernement conservateur qui va éliminer dès sa première journée le plan le plus sérieux qu'on ait jamais eu pour lutter contre les changements climatiques. Je pense que euh, les Québécois connaissent très bien ma position depuis longtemps sur cet enjeu, que je suis euh, pas d'accord avec euh, cette loi, mais que euh, je je comprends que des Québécois sont en train euh, de défendre leurs droits en cours actuellement et que je n'interviendrai pas. Euh, mais et que je garde la porte ouverte à une intervention possible plus tard parce que je trouve qu'un gouvernement fédéral doit toujours être là pour défendre les droits fondamentaux, que ce soit des droits des minorités religieuses, que ce, droit, ce soit des droits euh, linguistiques francophones à travers le pays ou les droits des femmes ou des communautés LGBT. Ce n'est pas une question de, de champ de compétences, c'est une question de respect de droits profond, euh, fondamentaux. J'ai toujours été très clair en anglais et français euh, sur cet enjeu-là et je continuerai de l'être. Je pense que les Québécois savent très bien euh, que je vais toujours défendre les droits fondamentaux. C'est ce que j'ai fait euh, quand il est venu le temps de défendre les francophones en Ontario contre les coupures euh, des conservateurs de Doug Ford. Euh, C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, de défendre euh, les minorités. Euh, les Québécois que je représente depuis dix ans dans Papineau et même les gens à travers la province et le pays, euh, savent très bien que je ferai toujours ça, je vais toujours défendre euh, les droits fondamentaux.
0: Andrew Scheer a quitté Ottawa ce matin pour Markham, en banlieue de Toronto. Il a d'abord promis qu'un gouvernement conservateur financerait la ligne Ontario, un projet de train léger, ainsi que le prolongement du métro Young. monsieur Scheer s'est aussi engagé à financer tous les projets en infrastructure promis par le gouvernement précédent, c'est-à-dire celui de Justin Trudeau. Le chef conservateur a aussi été questionné par les journalistes sur ses attaques personnelles envers son adversaire libéral hier soir au débat des chefs et aussi sur sa position quant à la loi québécoise sur la laïcité. Alors voici maintenant là-dessus Andrew Shear.
2: J'étais déçu que je n'ai pas eu le, beaucoup des opportunités pour les échanges directs avec Justin Trudeau. Euh, je suis satisfait que j'ai utilisé l'opportunité pour euh, articuler euh, les, euh, les, les annonces que nous avons faites, euh, comme euh, le, le baisse d'impôt pour tous, 850 dollars pour euh, tous les euh, contribuables, euh, le, le crédit d'impôt pour les activités euh, pour les enfants et les choses comme ça. Euh, mais ça c'est le format et euh, maintenant c'est euh, aux Canadiens de décider. On a une autre débat. Comme les millions de Canadiens, je suis tanné avec les mensonges de Justin Trudeau. Euh, et euh, c'était la première fois que j'ai eu l'opportunité d'avoir un débat face à face en anglais. Alors, euh, j'ai exprimé les frustrations de les millions de Canadiens qui sont tannés de les mensonges de Justin Trudeau. C'est clair, mon équipe et moi, nous avons la même position. Euh, on ne va pas intervenir dans ce cas. On ne, on, ne pas, on ne va pas intervenir.
0: Jack Mitting a aussi pris la route pour Toronto ce matin où il a participé à une discussion sur la fiscalité avec des électeurs de la région. Sans surprise, le chef du NPD a dû préciser sa pensée quant à la loi 21, puisqu'il a déclaré en point de presse hier après le débat que tout premier ministre devrait prendre en considération finalement une éventuelle contestation de la loi. On lui a donc demandé à quel niveau la loi devrait être contestée selon lui. Quant à savoir si sa position sur la laïcité mettait en péril sa campagne au Québec, je vous rappelle d'abord que le NPD compte 14 députés sortants au Québec et qu'une majorité de Québécois se dit en faveur de la loi 21. Alors, voici ses réponses.
3: Premièrement, il faut dire que je suis fortement contre le projet de loi qui divise la population. Et ça, c'est quelque chose qui me rend tellement triste parce que, il y a beaucoup de discrimination et j'ai fait face à ça dans ma vie et je reconnais l'expérience de beaucoup de gens qui font face à ça. Donc, euh, euh, c'est une annonce, euh, c'est une répétition, répétition de fait qu'on une, une poursuit, rendre à la Cour suprême, euh, la, le, le gouvernement euh, a le droit de regarder ce qui se passe. Mais seulement, si ma position n'a pas changé, je ne veux pas intervenir parce qu'il y a une poursuite et il ne faut pas intervenir. Et ce que je veux faire, je peux dire clairement ce que je veux faire, ce que j'ai toujours dit, je veux dire bonjour au Québec. Je veux dire, je suis quelqu'un qui porte un turban, une barbe. Je suis pour le droit d'avortement, je suis pour les droits des femmes, je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Et oui, je porte un turban, mais on peut travailler ensemble pour créer une société où on ne discrimpe pas des gens à cause de leur apparence. Rien n'a changé, je ne veux pas intervenir. Ce que je veux faire, c'est de gagner les cœurs des gens. Je veux montrer, regardez-moi, je suis quelqu'un qui lutte contre la crise climatique. Je suis quelqu'un qui veut renforcer les droits des personnes, euh, des communautés LGBTQ. Je veux renforcer les droits des femmes. et Je veux défendre le choix d'avoir un avortement. Je suis votre allié. Et oui, j'ai un turban, mais je partage vos valeurs.
0: De son côté, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette était à Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie. Monsieur Blanchette a annoncé une série de mesures additionnelles à l'intention des aînés. C'est un thème qui est récurrent dans sa campagne. Il tient notamment à augmenter les transferts en santé de 6 par année et à ajuster le calcul de ces transferts en fonction du vieillissement de la population. Mais ce qui a retenu l'attention euh, dans la période de questions des journalistes, c'est bien sûr encore une fois la loi sur la laïcité. Yves-François Blanchette a réitéré son appui à cette loi et estime que les autres chefs des partis fédéraux ne feront pas de gain au Québec en s'opposant ainsi à cette loi. On l'écoute.
4: On n'est pas en train d'envisager de, une hypothétique loi sur la laïcité au Québec. Il y a une loi, la loi 21, elle est adoptée, elle existe, elle a été adoptée avec 70 des votes à l'Assemblée nationale du Québec. Je ne sais pas ce que ça le prend. Et elle, avait, elle a l'appui selon les différents sondages ou même l'élection du 1er octobre de 70 des Québécois. Et si un parti fédéraliste décide d'aller à l'encontre de la volonté de 70 des Québécois. Ça ne dépend pas du bloc qu'ils aient à en payer le prix. Ça dépend d'eux-mêmes et ils n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Au moins, le débat d'hier, dans sa désormais célèbre anarchie, nous a permis d'établir clairement que Justin Trudeau va mettre les ressources de l'État canadien, incluant celles qui viennent des taxes et des impôts des Québécois, pour aller québécoise souhaitée par 70 des Québécois et adoptée par 70 de l'Assemblée nationale, c'est pas une mince insulte. Alors les gens ont le droit de se faire une opinion là-dessus, même si je maintiens qu'on peut aussi aborder d'autres sujets durant la campagne électorale comme on le fait aujourd'hui.
0: La chef du Parti vert, Elisabeth May, était pour sa part de passage sur la rive sud de Montréal, aujourd'hui du côté de Longueuil. Elle était en compagnie de son candidat dans cette circonscription, Pierre Nantel. Madame May était entre autres dans la région pour parler de son engagement à financer les projets de transport en commun, comme le prolongement de la ligne jaune du métro de Montréal. Elle a aussi demandé, on a aussi demandé à Elisabeth May si elle était au courant que son candidat Pierre Nantel avait eu des visées souverainistes dans le passé. Voici là-dessus la chef du Parti vert et Pierre Nantel.
5: Dans le plan du Parti vert du Canada, nous, 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 sommes à, nous sommes absolument engagés pour le financement fort pour le, le transport électrique partout au Canada.
4: Et lors du dépôt des études par le gouvernement Legault, évidemment, on peut, on peut se fier sur nous pour faire pression sur le gouvernement fédéral Mais... qui amène sa part qui est attendue le... à l'ordre de 30
5: Oui, oui nous, 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 comme vers... Nous sommes engagés avec l'idée de travailler avec le Québec d'égal à égal. C'est un partenaire et avec un partenaire positif, on doit mettre sur pied le système de financement pour, pour un système de transport en commun, vraiment écolo et sans carbone. Il est un Québécois fier, il reste début l'intérêt du de Québec, des bien Québécois sûr. et Québécoises, mais ce n'est pas une raison pour laquelle je ne suis pas euh, d'accord avec lui comme un membre de notre caucus, parce que nous n'avons pas besoin d'un bloc québécois, nous avons, nous avons besoin d'un bloc vert. Exactement, ouais, bien y y, bravo. Oui, et dans <rire> la scène du Canada. Quant au chef du Parti
0: populaire du Canada, Maxime Bernier, il était de retour dans sa circonscription de Beauce. Aujourd'hui, il est lui aussi revenu sur le débat d'hier. Un débat qui lui a permis, à son avis, de faire connaître aux Canadiens la plateforme de son parti. M. Bernier s'est défendu de n'avoir aucun plan en environnement. Il se dit très préoccupé par la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent et promet, s'il est élu, d'augmenter les ressources visant à assurer un meilleur contrôle de la qualité de l'eau. Mis à part la surveillance de la qualité de l'eau, on a demandé à Maxime Bernier ce qu'il proposait pour à préserver l'environnement. Alors, voici sa réponse.
6: Je propose, je propose, je pro propose dans ma, dans ma plateforme plusieurs coupures. Pour réinvestir au Canada, je propose effectivement d'abolir 5 milliards de dollars de subventions aux entreprises. Je propose de couper Radio-Canada de 1 milliard de dollars. Je propose l'aide étrangère de couper de 4 milliards de dollars sur 6 milliards de dollars. Tout cet argent-là devrait être réinvesti pour deux choses. Un, atteindre l'équilibre budgétaire et réinvestir dans nos champs de compétences, les champs de compétences du Canada, qui c'est en environnement. Et Environnement Canada nous dit qu'ils n'ont pas les ressources pour faire les enquêtes nécessaires pour s'assurer de la qualité de l'air, de l'eau et des rivières, et, et c'est ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Je cite une étude qui est très claire par rapport à ça. » Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut réinvestir et on va avoir le moyen de le faire parce que nous, on va couper les dépenses inutiles et on va surtout rapatrier le 2,6 milliards de dollars que M. Trudeau donne à des pays africains pour lutter contre les changements climatiques. Croyez-vous réellement, en vous et moi, que les dictatures africaines vont utiliser cet argent-là pour lutter contre les changements climatiques? J'en doute. Il faut réinvestir ici. Et c'est pour ça que je dis, que j'ai dit hier, que j'étais le seul vrai environnementaliste euh, au débat sur le podium.
0: Ça fait donc le tour du bilan de la journée. Je vais maintenant analyser cette journée post-débat de la campagne électorale avec Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Insta. D'abord sur la laïcité au Québec. Est-ce que c'est devenu un enjeu national dans la campagne électorale? Est-ce qu'on peut dire ça? Euh, C'est vrai
7: qu'hier, quand on regardait les questions des journalistes après le débat, on voyait qu'il y avait plusieurs questions qui étaient posées sur ce sujet-là. Euh, ça embête encore des gens. Euh, C'est peut-être parce qu'on cherche encore la fameuse question qu'on appelle la question de l'urne, puis on se oui. dit « bon ben, ça va être quoi l'événement qui va faire que les gens vont se prendre position et vont voter pour un parti plutôt qu'un autre? Euh, par contre, je ne peux pas m'empêcher non plus de penser que c'est peut-être M. Singh qui a provoqué un peu tout ça aussi hier en, en disant une chose en anglais, mais une autre chose en français. Ça a été relevé par plusieurs, et donc je ne suis pas tellement surprise que ça continue à susciter des débats aussi. Mais clairement, parce que M. Singh a dit deux choses qui n'étaient pas identiques dans, dans les deux langues, ouais. euh, ça veut clairement dire qu'il n'y a pas la même vision partout au Canada. Donc il y a un enjeu qui se fait au Québec, il y a un enjeu qui se fait hors Québec, et les positions sont très différentes et, et, et campées, je dirais, sur, sur le sujet.
0: Justement, au Québec, est-ce que la laïcité est en train de devenir la fameuse question de l'isoloir, vous croyez? ça se pourrait. Euh, par contre, moi, j'avais
7: l'impression que le débat était clos, c'est-à-dire que c'est surtout un enjeu provincial. Le gouvernement Legault a décidé, a légiféré, euh, le... c'est fini. Oui, il y a une contestation judiciaire, mais tant que c'est devant les tribunaux, je ne vois pas tellement ce que les politiciens peuvent faire. Je pense pas que l'élection du Bloc québécois va venir changer la donne ou euh, forcer le gouvernement fédéral à faire quelque chose, parce que, justement, c'est entre les mains des tribunaux. Euh, donc, ça peut être une question sensible euh, et identitaire, donc importante pour certains Québécois, est-ce que ça va être la seule décision? Ça, je suis pas sûr. Il y a d'autres enjeux, à mon avis, qui pourraient jouer. Je pense à la question de l'environnement, par exemple, où là, il y a clairement des différences entre certains partis qui pourraient aussi préoccuper des gens et qui pourraient, elles aussi, devenir la question de l'urne éventuellement. Évidemment, je ne vois pas ça aujourd'hui, mais il reste encore plusieurs jours d'ici le vote, alors ça pourrait arriver.
0: Bon, euh, pour revenir sur la position de Jack meeting sur la laïcité, on le sait, le NPD a 14 députés au Québec. Le débat de jeudi va être intéressant, important, en fait, je devrais dire, euh, pour lui. À la lumière de ce que vous avez vu hier, bon, il est très imprécis, en fait, on ne sait pas trop à quel stade il contesterait la loi sur la laïcité, mais euh, à la lumière de ce que vous avez vu hier, est-ce qu'il il a sauvé sa campagne. Il pourrait sauver sa campagne au Québec.
7: Euh, je pense plutôt qu'il a endommagé parce que finalement, il est venu cautionner ce que M. Trudeau disait depuis le début. Alors euh, alors qu'il avait dit jusqu'à hier, bien, M. Trudeau a tort, il ne devrait pas s'ingérer dans une question provinciale. Euh, il est allé dire hier, ben oui, éventuellement, ça se pourrait que le fédéral doive se, se positionner sur le, le débat. Donc, en, en disant ça, euh, c'est le Bloc québécois maintenant qui occupe tout l'espace de non, on ne touche pas à la loi de la laïcité, euh, le gouvernement fédéral ne doit pas s'ingérer. Et, et je pense qu'ils
0: ont perdu... Le NPD a perdu des plumes par rapport au Bloc québécois. Donc, la côte encore plus grande à remonter pour jeudi. Oui. Concernant ce débat de jeudi, justement, euh, on s'adresse évidemment à un auditoire qui est principalement québécois, puisque le débat est en français. Il euh, y a un thème qui porte sur l'identité, un autre sur l'immigration. On peut se demander si la laïcité va monopoliser les échanges. Euh, et François Blanchet a dit hier que les euh, chefs allaient, et là, je le cite, tous à euh, vouloir lui faire la peau à cause de la progression, évidemment, du Bloc québécois dans les sondages. Euh, à quoi on peut s'attendre, justement, cet égard jeudi, selon vous? Euh,
7: j'ai trouvé M. Blanchette extrêmement habile en disant ça, c'est-à-dire qu'il vient de créer le suspense. Alors, mmh. pour les gens qui voulaient dire, ben j'ai déjà vu deux débats, je m'en taperai pas un troisième, bien, M. Blanchette vient de dire, bien, regardez le troisième débat, il va se passer des choses, là, ça va être moins la cible et non pas M. Trudeau ou M. Schiff. Alors, euh, oui, très habile. Euh, oui, la question, bien, il va falloir que euh, tous les partis précise un peu ce qui a été dit en anglais. Monsieur Blanchet risque de porter plusieurs... Euh, pas accusations, mais plusieurs, euh, plusieurs thèmes dans le débat parce que euh, ce qu'il a dit aussi hier c'était euh, « J'ai bien hâte de voir si vous allez répéter en français ce que vous avez dit en anglais. » Et donc, je pense qu'il va lui-même attaquer un peu plus les, les autres chefs. Les autres chefs vont l'attaquer aussi, justement, parce qu'il y a le, le momentum. Puis ce qu'il a dit hier, ce n'était pas faux. Effectivement, il va devenir plus la cible euh, des autres partis politiques. Euh, de, de toute idéologie, c'est-à-dire que les conservateurs, aussi bien que les néo-démocrates, les libéraux, euh, vont essayer d'imiter les dommages et arrêter, essayer d'imiter la progression du Bloc québécois.
0: Oui, c'est ça. Justement, pour est ce qui est des libéraux... Euh... M. Trudeau, on a l'impression que plus la campagne avance, plus il ouvre la porte à la possibilité d'une contestation. Euh, je reviens toujours sur la loi 21 parce que vraiment, c'est encore sur toutes les lèvres euh, aujourd'hui. Euh, lorsque Monsieur Trudeau prend position comme ça contre la laïcité au Québec, euh, il a dit aujourd'hui que ça n'allait pas lui nuire euh, dans les intentions de vote au Québec, mais est-ce qu'il parle davantage à la banlieue de Toronto, le fameux 905? Euh, oui, effectivement, une
7: analyse qu'on appelle coût bénéfice. Alors, c'est quoi les gains, c'est quoi les pertes que je fais en prenant telle position. C'est sûr que si il, il changeait d'idée puis il disait non, je touche pas à ça, je vous pas le dossier. Euh, là, effectivement, une bonne partie de la population euh, ailleurs au Québec se poserait des questions euh, parce qu'on voit Justin Trudeau comme le défenseur de la Charte des droits et libertés. Et donc, ce serait vraiment étonnant de sa part. Euh, mais je dirais aussi qu'il pense aussi à sa base québécoise. C'est-à-dire qu'on sait que les libéraux sont très forts à Montréal, euh, dans certains comtés ethniques. Là aussi, c'est très fort l'enjeu de la laïcité. On voit M. Trudeau comme le défendeur des droits individuels. Donc, ce n'est pas juste à l'extérieur du Québec euh, qu'il regarde ce qui se passe, mais c'est à l'intérieur même du Québec. Et donc, euh, s'il changeait de position, là aussi, ça embêterait une bonne partie des, des Québécois, je dirais les Québécois non francophones, qui sont quand même
0: une partie importante de l'électorat euh, et qui normalement votent majoritairement pour les libéraux. Oui, donc on peut comprendre, c'est une position stratégique de sa part. Euh, je veux vous amener sur Maxime Bernier. Il était présent euh, hier, surtout au début du débat, on l'a moins vu par la suite. Euh, quel va être le défi de Maxime Bernier jeudi, selon vous? J'ai
7: l'impression qu'on va voir un discours complètement différent avec M. Bernier parce que jeudi prochain, c'est en français, il va parler à la Beauce. Il doit se faire élire dans son comté et ce n'est pas encore gagné. Mm -hmm. euh, et Il doit convaincre les gens de, de sa circonscription qu'il mérite encore d'être porté au pouvoir pendant quatre ans en présentant un discours nettement différent de celui qu'il avait présenté il y a quatre ans. Et, euh, et c'est ça qui me fait dire que le sujet va vraiment changer. Oui, on va entendre encore un peu les mêmes thèmes Puis bon, euh, sa, sa vision du, du concert conservatisme ou de, 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 de l'idéal d'un gouvernement au Canada, mais beaucoup plus près des préoccupations aux je vous dirais, que ce qu'on a vu euh, cette semaine, hier, alors que le débat c'était franchement essayer de convaincre des anglophones ailleurs au Canada que c'était euh, plus
0: intéressant comme option que l'option conservatrice de M. Scheer. Oui, il pourrait s'adresser aux Beaucerons dès le départ euh, du débat. Euh, pour ce qui est de M. Bernier, justement, il courtise finalement à peu près le même électorat que Andrew Scheer. Est-ce qu'il pourrait faire du tort? à M. Scheer, euh, le chef conservateur, lors de ce débat de jeudi. J'ai pas vu de tort fait
7: hier. Euh, J'en vois pas plus pour jeudi. C'est-à-dire que quand les positions sont tellement différentes avec le, le, les conservateurs, c'est qu'il n'y a aucune nuance, il n'y a aucun consensus. C'est vraiment à un bout à extrême de, 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 de l'échiquier politique euh, que ça peut pas aller chercher une part importante de l'électorat. Ça va aller chercher quelques pourcentages, ça, je, 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 suis, je suis convaincue, mais suffisamment pour M. Chir pour, pour faire de la, des dommages à M. Scheer, je pense pas. Surtout que M. Scheer a très bien fait hier. Évidemment, il reste la question de ce qu'il va aussi bien faire jeudi, mais si on regarde l'ensemble des chefs hier soir, M. Scheer avait le plus à perdre et il n'a pas perdu. Mm -hmm. À vrai dire, il a peut-être gagné un peu de points hier soir, si on compare à, la, à sa performance précédente la semaine passée.
0: Oui, il a été très agressif envers M. Trudeau. Il faudra, faudra voir s'il va rester sur ce ton des attaques un peu personnelles envers le chef libéral. En terminant, Geneviève, de façon générale, on sait que c'est très serré depuis le début entre les libéraux et les conservateurs, qu'il y a beaucoup d'indécis dans cette élection, que les électeurs ne se sont pas vraiment sentis interpellés. Avec les débats qui ont commencé la semaine dernière, qui vont se poursuivre jusqu'à jeudi... Est-ce que euh, vous sentez que ça bouge dans les sondages Est-ce que euh, vous sentez que l'opinion euh, publique est moins cristallisée dans cette élection
7: Je sens pas un changement pour l'instant. Ce que moi il m'a paru clair hier, c'est qu'il y allait plus avoir d'autres enjeux qui allaient survenir durant la campagne, à moins d'un événement est prévu de la part d'un leader. Mais en termes d'idées, les plateformes sont connues. Ouais. Euh, je pas de nouvelles annonces d'importance. On va peut-être avoir des petites choses d'ici la fin de la campagne, euh, mais on sait vraiment sur quelle position campe chacun des partis politiques. Alors maintenant, les électeurs ont l'offre, tout ce qui avait à être offert est connu, et maintenant, c'est de se positionner par rapport à cette offre-là. Alors, considérant toutes les promesses qui ont été faites par chacun des partis, qu'est-ce qui va me séduire? Qu'est-ce qui va faire que je vais voter plus pour un parti qu'un autre? Et c'est à partir de maintenant, c'est ces questions-là que les électeurs vont se poser jusqu'à... À... durant la fin de la campagne, jusqu'à la journée de l'élection. Ouais. Euh, quel enjeu? Je ne suis pas encore convaincue. Peut-être qu'il va y avoir la dimension environnementale là, dont je, je parlais au début. Peut-être que la question économique va s'imposer aussi. Euh, le référendum sur M. Trudeau, c'est-à-dire que, bon, est-ce qu'on était plutôt content des quatre dernières années? Euh, on est prêt à continuer quatre autres années. Ça aussi, ça pourrait être une question qui pourrait faire une différence dans, dans l'optique de plusieurs électeurs.
0: On est à moins de deux semaines maintenant euh, du vote, donc la suite euh, au débat euh, de jeudi soir. Je Merci beaucoup de votre analyse. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. On va justement se concentrer maintenant sur la question de la laïcité au Québec, qui vraiment prend beaucoup de place dans cette campagne électorale et qui suscite toutes sortes de questions, notamment de nature constitutionnelle. Du côté des libéraux, d'abord, c'est clair, Justin Trudeau est contre la loi 21 adoptée par Québec au mois de juin. Et plus ça va, plus il ouvre la porte à la possibilité d'une contestation devant les tribunaux s'il est réélu. Du côté des conservateurs, on est aussi contre la loi 21, mais pas question pour Andrew Scheer d'intervenir devant les tribunaux, de se mêler des affaires du Québec, dit-il. Alors que pour euh, Jack meeting il y a un peu plus de nuances. Le chef du NPD soutient être lui aussi contre la loi 21, euh, qui n'aurait pas l'intention de contester la loi devant les tribunaux, sauf peut-être si la cause était portée devant la Cour suprême du Canada. Alors, pour démêler tout ça, je reçois Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Benoît. Bonjour. C'est un peu complexe quand même. D'abord, juste au niveau des champs de compétences, pour mettre ça clair au départ. Euh, on le sait, la loi 21 sur la laïcité au Québec interdit à certains employés de l'État, de même qu'aux professeurs qui enseignent dans le secteur public de porter des signes religieux. Est-ce que, euh, lorsque le gouvernement québécois a légiféré en la matière, il a outrepensé ses compétences?
8: Moi, pour moi, il ne fait pas de doute que le gouvernement du Québec et le Parlement du Québec, l'Assemblée nationale, ont euh, agi dans leurs compétences.
0: Donc, ça veut dire que quand Yves-François Blanchet dit euh, le Québec, c'est ce qui est bon pour le Québec, c'est pas fédéral de venir nous dire ce qui est bon, il a raison.
8: Il a, il a raison, il marque un point. Oui. Et sur le, un, sur le plan constitutionnel, je pense que Québec avait tout à fait la compétence voulue pour adopter euh, cette loi. Certains vous diront que nous sommes en train de légiférer en matière de droit criminel et que le droit criminel est de compétence fédérale, mais à mon avis, c'est un argument qui ne tient pas la route. Mm -hmm. Lorsqu'on regarde la loi, on se rend bien compte que ce n'est pas du droit criminel à proprement parler.
0: C'est surtout que la loi pourrait enfreindre certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Ah,
8: ça, c'est évident. Donc, oui. la question de savoir est-ce qu'il y a euh, conflit avec la Charte canadienne des droits et libertés et même potentiellement conflit avec la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, oui. cette question-là reste entière. Euh, et euh, donc, ce sera peut-être aux tribunaux éventuellement de, de trancher euh, cette question. Je dis peut-être parce que n'oublions pas que la loi 21 euh, possède une disposition dérogatoire. Mm -hmm. La clause d'un obstant C'est ce qu'on appelle communément la clause d'un obstant mm -hmm. Alors, euh, donc, cette disposition-là, elle a pour effet, normalement, de mettre les lois provinciales ou fédérales à l'abri de l'application de certaines des dispositions de la Charte canadienne. Et parmi ces dispositions de la Charte canadienne qui sont visées par la clause non il y a la liberté de religion. Mm -hmm. Alors, ça veut dire qu'en soi, le Québec peut adopter une loi qui va à l'encontre de la liberté de religion et que cette loi ne peut pas être déclarée invalide par les tribunaux mm -hmm. en raison d'une contradiction avec la Charte canadienne des droits et libertés, à titre d'exemple, puisqu'il y a utilisation de la clause d'un obstant ou de la disposition dérogatoire.
0: Bon, euh, ça c'est le rappel. Merci d'ailleurs de, de nous le rappeler, parce que c'est important de remonter à l'origine un peu du problème. Quand M. Trudeau dit que le gouvernement fédéral va toujours être là pour la protection des minorités, euh, c'est en effet du ressort du gouvernement fédéral de protéger les minorités, en l'occurrence ici minorités religieuses.
8: Mais là, c'est un rôle que le fédéral se donne, qu'il n'est pas obligé de se donner. Le fédéral pourrait très bien décider non, pas outre. de passer outre, de ne pas intervenir dans le dossier, euh, à quelque niveau que ce soit, quel que soit le tribunal qui en est saisi. Mm -hmm. euh, non, c'est vraiment euh, le fédéral qui sent, euh, dans le cas de M. Trudeau, à tout événement, euh, qui sent qu'il a un devoir moral de protéger les minorités, euh, sans compter que, bien entendu, ce qui est à l'arrière-plan de tout ça, c'est le multiculturalisme, mmh. euh, qui est une, un principe cher à M. Trudeau. Euh, ce qui est également allé à l'arrière-plan de tout ça, c'est la Charte canadienne des droits et libertés, mmh. euh, dont euh, le père de Justin Trudeau a été le principal euh, auteur. Mmh. Euh, alors, donc, il euh, y a là des principes qui interpellent M. Trudeau et qui s'inscrivent dans ce devoir qu'il croit devoir s'imposer mm -hmm. d'intervenir dans le dossier éventuellement, bien qu'il n'ait pas dit qu'il le ferait, mais il dit pour l'instant... Il euh, n'y a pas question d'intervention.
0: Mais plus ça va, mais, plus on sent qu'il ouvre la porte mais, à une mais, possible faut, faut intervention. Mais il ne faut pas
8: être naïf pour savoir qu'effectivement, il attend l'occasion.
0: Bon, ça m'amène à vous parler des possibles contestations. C'est déjà au Québec que la loi a été contestée. Il y a notamment le Conseil national des musulmans qui a demandé sa suspension. Il y a des contestations devant la Cour supérieure. Comment le fédéral pourrait s'y prendre pour contester la loi ou pour intervenir dans une contestation. Comment ça marche
8: Alors deux choses. D'abord, il y a effectivement l'intervention. Alors ça veut dire que euh, il y a une cause qui est euh, initiée par une personne, un groupe d'intérêt mm -hmm. et le une gouvernement minorité. du Canada. Oui, effectivement, mm -hmm. le gouvernement du Canada intervient dans le dossier. Ça
0: veut dire quoi Ça veut dire le soutien financièrement
8: non ça veut dire euh, avance des arguments juridiques qui vont être entendus par la cour les avances dans le cadre d'un mémoire donc, les, les, les avances également au moment de l'audience mm -hmm. euh, donc vraiment impliqué pas en soutenant le groupe, euh, le demandeur, ou euh, la, la défendresse, euh, la demandresse, pardon, euh, directement, ouais. mais en soutenant, dans le fond, la cause euh, sur un plan euh, juridique et puis sur un plan aussi euh, philosophique. Et ça, devant
0: n'importe quel tri tribunal.
8: Devant n'importe quel tribunal. Mais l'autre possibilité, ouais. qui est, à mon avis, plus probable, c'est un renvoi que le fédéral déposerait directement à la Cour suprême. Ouais. Euh, on, lui avis. on lui demanderait un avis. Mais comprenez que l'avis de la Cour a la même autorité, la même valeur que tout autre jugement de la Cour suprême du Canada. Alors, même si on a tendance à penser que dans le cadre d'un renvoi, la Cour suprême ne rend qu'une opinion, il en reste pour moi que c'est une opinion qui fait autorité.
0: C'est le souverain juge.
8: Ah, ben, ouais, écoutez, euh, je ne vois même pas, moi, la différence réelle entre un renvoi et puis une, une cause euh, régulière en ce qui touche à l'autorité de la décision ou de l'opinion ouais. rendue par la Cour. Alors, donc, il y a cette possibilité d'un renvoi directement à la Cour suprême sur la constitutionnalité de la loi 21?
0: Donc, quand M. Singh dit « je ne contesterai pas la loi », sauf si elle était portée devant la Cour suprême, on pourrait intervenir. Ce serait soit devant l'éventualité qu'une cause monte jusqu'en Cour suprême ouais. ou qu'il y ait un renvoi devant la Cour suprême. De La façon
8: Allez. que lui s'exprime, ouais. euh, je pense qu'il envisage plus une intervention fédérale une fois que le dossier sera rendu à la Cour suprême qu'un renvoi. Euh, il n'a pas dit « nous allons nous passer mmh. à l'action mmh. », euh, il a été beaucoup plus nuancé que cela. Mais je oui. vais vous dire bien franchement que mmh. je verrais mal ce dossier-là arriver à la Cour suprême du Canada, quelle que soit la façon euh, euh, qu'on s'y prend pour l'y amener, euh, je verrais mal le fédéral ne pas intervenir dans le dossier. C'est-à-dire? Ben, C'est-à-dire que nous sommes en présence d'une question constitutionnelle fondamentale. Euh, qui interpelle, euh, à cause de l'interprétation de la Constitution, qui interpelle très nettement le gouvernement du Canada. Mm -hmm. euh, au cœur du dossier se trouve la liberté de religion. Pourrait même se retrouver au cœur du dossier euh, l'égalité des sexes. Euh, alors, euh, je verrais mal le fédéral euh, être complètement passif alors que le dossier se présenterait en Cour suprême du Canada. Moi, ça je... me semble être un scénario complètement... Euh, irréaliste.
0: Que ce soit n'importe quel gouvernement, n'importe quelle, ouais. quelle formation qui est élue, euh, politique qui est élue le 21 ouais, Même octobre. les
8: conservateurs. Alors, ça veut dire que euh, moi, je verrais mal M. Shear, à titre d'exemple, être Premier ministre du Canada, euh, voir la cause se présentant au Cour suprême du Canada et dire, bon, ben, nous n'interviendrons pas. Euh, honnêtement, ça ne me semble pas tenir la route sur cette position-là.
0: Donc, peu importe ce qu'on entend actuellement pendant la campagne où les, les chefs disent « Ah oh non, nous, on n'interviendra pas, on n'interviendra pas, on ne nous regarde pas, on laisse le Québec euh, faire ses propres affaires », ça vous semble un petit peu euh, peu probable que ça se produise. Exactement, c'est bon. ça.
8: Donc, faut il faut s'attendre éventuellement. S'il n'y a pas un renvoi, est-ce qu'il y ait au moins une intervention fédérale au niveau de la Cour suprême du Canada? On
0: ne peut pas rester les bras croisés non, devant une chose non, OK euh, Êtes-vous surpris de la place que prend euh, la question de la laïcité dans la campagne électorale
2: actuellement?
8: Non, bien, on s'y attendait euh, en soi, euh, parce que euh, là, ici, il y a une question euh, de fond. Euh, C'est un choc des valeurs entre Canadiens. Euh, les Québécois ont fait euh, un choix collectif. Et je dis les Québécois parce que la loi 21 est très appuyée par les Québécois. Mm -hmm. on 70, dit 70 20. environ de la population au Québec appuierait cette loi. Et dans le reste du Canada, cette, la même loi provoque tout un émoi et beaucoup de gens se disent contre et se disent même scandalisés du fait que cette loi-là a été adoptée. Alors, il y a un véritable choc des valeurs dans cette société euh, et ce choc des valeurs-là ne pouvait pas, à mon avis, ne pas se manifester pendant la campagne électorale. La loi 21, dans le fond, l'enjeu est, est beaucoup plus que la loi elle-même. C'est beaucoup plus qu'une question de laïcité. C'est une question de capacité des Québécois de faire des choix au sein du Canada qui sont différents de ceux qui sont faits par les autres Canadiens. C'est ça qui est au cœur de, de ce dossier. Et c'est pour ça que euh, les partis fédéraux sont interpellés par la question, mm -hmm. et éventuellement, c'est pour ça que peut-être que les juges auront aussi à se prononcer sur la question, sur réserve, la clause d'un abstent dont oui. on a parlé précédemment.
0: En tout cas, d'ici là, une chose est certaine, c'est qu'on risque d'en entendre beaucoup parler encore au débat en français de jeudi oui. de cette loi sur la laïcité. Benoît Pelletier, merci beaucoup. Ça me fait merci plaisir. Merci de vos explications. Merci. Très apprécié. Maintenant, est-ce que le débat télévisé d'hier en anglais est garant de celui qui va se tenir jeudi en français? Évidemment, deux langues différentes, deux façons de communiquer différentes, deux auditoires différents également. Alors, pour analyser ça de l'âme de la communication et du message, je rejoins Louis Aucoin, qui est stratège en communication et fondateur de l'agence de relations publiques Tesla-RP. Bonjour, Louis. Bonjour. D'abord, juste un mot rapide sur les gagnants, les perdants d'hier. En fait, je vous demanderais plutôt, puisque vous êtes conseiller en communication, qui a été le plus convaincant et le moins convaincant hier? Qui s'est montré le plus passionné, le moins passionné, je dirais?
9: Bien, je dirais que M. Trudeau, M. Scheer pas mal à égalité, on donnait une bonne prestation, il y avait beaucoup de passion, il y avait beaucoup de préparation aussi, euh, dès, la, dès la locution d'ouverture, euh, plutôt que s'adresser aux Canadiens. Tout de suite, M. Scheer a attaqué M. Trudeau, donc on a, ça a donné le ton du débat. Euh, maintenant, ce sont des, des grands gagnants, euh, des, des joueurs qui ont joué sur les lignes de côté, peut-être un peu plus M. Bernier, un peu plus M. Blanchet euh, du Bloc québécois, donc euh, qui, eux, peut-être, euh, visent plus le débat en français pour marquer des points euh, cette semaine -là.
0: Bon, justement, euh, je veux en parler de ce débat en français euh, qui va se tenir jeudi. Tous les observateurs s'entendent pour dire qu'hier, Andrew Shear était particulièrement d'attaque. Il est allé d'attaque vraiment très percutante contre Justin Trudeau. Il l'a traité de faux, ni de faux, d'imposteur. Il a dit qu'il ne mérite pas euh, de diriger le pays, euh, que c'est un leader qui porte un masque. Est-ce que vous, en tant que conseiller en communication, vous conseilleriez à Andrew Shear euh, d'utiliser ce même genre d'attaque pour le débat en français?
9: Je pense que ça prend le même genre d'attaque pour le débat français parce que le Andrew Shear qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est un Andrew Shear, euh, pas de saveur, pas d'odeur. C'est ça qu'on a vu et dans le débat français qui a déjà eu lieu. Là, c'est la dernière fois pour Andrew Shear de donner une bonne impression, euh, aux Québécois, en tout cas, ou aux, aux francophones à travers le Canada. Donc, c'est, euh, pour lui, c'est un débat très, très, très important. C'est, euh, l'élection est dans deux semaines. Donc, c'est l'occasion pour lui de faire, euh, euh, tourner le vent. Donc, euh, c'est important pour lui, mais pour mais les autres d'autres leaders là pour qui c'est un débat euh, majeur le prochain débat. Monsieur Bernier, donc euh, qui est en danger dans sa propre circonscription, donc Monsieur Bernier qui nous expliquait que son parti était pour être un, un parti pan-canadien qui faisait campagne partout au Canada, bien, on le voit de plus en plus souvent au Québec euh, et pour cause donc ce débat là prend une autre dimension pour lui. Et Monsieur Blanchet, évidemment, et François Blanchet, comme leader du Bloc québécois, c'est le débat qui l'attend. Euh, pour lui, c'est un peu le débat d'anglais, c'est un peu le match des étoiles. Hein? Ça compte pas dans ses statistiques de joie. Donc là, cette fois-ci, ça va compter. Très important, très important de marquer des points.
0: Bon, euh, pour ce qui est de Jack Midting, euh, il y a plusieurs euh, experts, des observateurs qui s'entendent pour dire qu'il a bien fait hier, qu'il maîtrise ses, il a montré qu'il maîtrisait ses dossiers. Euh, il débattait hier sur le ton un peu de la conversation. Il faisait un peu euh, changement des autres euh, adversaires. Il a utilisé l'humour. Il a d'ailleurs expliqué qu'il avait porté son turban orange pour le distinguer d'Andrew Shearer. Est-ce que c'est payant d'utiliser l'humour, la dérision comme ça quand on débat en politique?
9: Oui, c'est une des techniques qui, qui je pense, qui peut être utile. La dérision euh, certainement fonctionne. Il y a plusieurs éclats de rire hier soir durant le débat. Ouais. Donc, il y, a, il y a quelque chose de bien là-dedans. La question, c'est euh, le positionnement. Est-ce que ce message-là nous amène à une position que l'électorat euh, qui plaît à l'électorat? Est-ce que le positionnement de M. Singh au débat, par, ses, par cette attitude-là, euh, a réussi à, 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 à un bon positionnement? Moi, je pense qu'il est dans le positionnement traditionnel du NPD. Peu importe la manière dont il a décidé de débattre, soit avec la dérision des formules aussi, euh, des formules assez efficaces, donc, mais à la fin le positionnement de Jack Meeting est le même donc c'est un c'est véritablement un problème pour Jack Metzing de se distinguer. Et au débat en français, il va falloir plus que de la bonne humeur. Il va falloir des prises de position, des attaques un peu, plus, euh, un peu plus féroces.
0: Oui, on risque de lui parler aussi de sa position sur la laïcité. Je vais revenir à euh, Yves-François Blanchette, Vous en avez glissé un mot il y a un instant. Euh, bon, il y a eu une performance correcte hier, selon les analystes. L'important quand même pour lui, ce sera, comme vous le disiez, jeudi. Euh, certains y ont reproché son ton plutôt professoral, professoral au face-à-face -face en français de la semaine dernière à TVA. Est-ce que vous lui conseilleriez euh, ce même ton pour le débat de jeudi en français?
9: Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que à son premier débat en français, Yves-François Blanchet, il a. Euh, oui, il avait un ton professoral. Il a tenté de se calmer. Vous savez, on l'a souvent traité de, de goon, pas hein, mm -hmm. euh, Donc, pas, évidemment, ce n'est pas un batailleur qu'on veut voir, mais on veut voir un peu de passion. Et là, il, il, son, le programme du parti, c'est de promouvoir les intérêts du Québec, défendre les intérêts du Québec. Dans ce cas-là, euh, si c'est vraiment le programme du parti, il doit l'incarner. Il ne l'a pas incarné dans le premier débat en français parce que son style était plutôt celui de l'arbitre, si vous voulez, entre les, les différents partis. Et je ne pense pas que les gens cherchent un arbitre. Que les gens cherchent des gens passionnés pour défendre leurs intérêts au gouvernement, dans l'opposition, enfin, selon leur, leur propre opinion politique. Donc, ça prend de la passion. Ce qui, ce qui est le danger de M. Euh, Blanchet, c'est de tomber dans la condescendance. Donc, en disant, bon, je suis celui qui maîtrise le mieux la langue française, c'est vrai, de tous les chefs, et de prendre un peu les autres chefs de haut, on a déjà vu ça. Donc, on veut, euh, on veut éviter ça de son côté.
0: Bon, pour ce qui est de Maxime Bernier, maintenant, euh, vous le disiez, Louis, un instant, c'est un débat qui va être important pour lui aussi parce que ça pourrait euh, l'aider à garder sa circonscription en Beauce, euh, qui est en danger. Euh, son parti, on le sait, est contre la rectitude politique. Euh, il ne pourra pas dire n'importe quoi, comme euh, notamment euh, sur l'immigration, l'environnement, hier. Il a dit euh, qu'il est le seul parti vert dans la course, euh, ce qui a fait rire, d'ailleurs, beaucoup de monde dans l'audience. Quel message il voudra passer? Quel ton il devra euh, emprunter? Au débat de euh, jeudi, Maxime Bernier?
9: Bon, Maxime Bernier doit ajuster son ton là, parce que euh, ce qu'on veut entendre de Maxime Bernier, c'est une sorte d'indignation envers les élites. Et hier, ce n'est pas ça qu'il a fait. Il a tenté de ramener son parti comme ayant un programme un peu euh, comparable aux autres, seulement un peu différent idéologiquement. Il a même dit à Mme May on est très près, vous et moi, on a les mêmes, des positions similaires sur l'environnement. C'est pas ça qu'on veut de Maxime Bernier. Maxime Bernier, il, il doit rassembler la frange politique. Donc, et, et c'est loin d'être acquis. Donc, il doit, les, les attaques de Maxime Bernier doivent porter toujours sur M. Scheer et doivent rassembler cette frange-là de droite. Donc, euh, il y a moyen quand même d'avoir un discours cohérent et d'aller chercher la, la, le, le groupe qui est à la frange de la droite, si vous voulez, euh, politique au pays. Donc, euh, Mais ça prend un ton d'indignation et non pas essayer de faire accroire croire aux gens qu'on est un parti comme les autres. Le Parti populaire du Canada, c'est pas un parti comme les autres, un nouveau parti qui propose quelque chose de, euh, ni plus ni moins, assez inédit quand même euh, dans l'arène la, dans, dans politique en ce moment.
0: Donc s'il veut marquer le pas, il va devoir démontrer plus d'indignation.
9: Oui, mais plus d'indignation et puis euh, aller, aller euh, prendre des positions, euh, puis énoncer, puis nommer les positions qui sont peut-être un peu plus radicales de son parti, mais qui vont plaire à une partie d'électorat que lui tente de séduire. Plutôt que d'essayer de tenter de séduire le grand, la grande majorité de l'électorat, il ne l'aura pas. Donc, il faut, il faut pour lui réajuster le tir parce que hier, c'était une, une erreur stratégique assez majeure.
0: Intéressant. Il faudra voir donc, je dis, quel ton il va adopter. En terminant, Louis, il y a plusieurs personnes qui jugent que dans la préparation de ce genre d'exercice, de ce genre de débat télévisé ou face-à-face, face, les chefs oui. écoutent trop les experts en communication... Manque de naturel, sont trop euh, packagés, comme diraient euh, les Chinois. Euh, vous êtes un expert en communication. Qu'est-ce que vous en pensez?
9: Oui, bien, je vais vous dire que je me suis posé la question. Et après, il ne faut pas non plus euh, donner aux experts en communication un ascendant qu'ils n'ont pas. Euh, il y a la personnalité des chefs qui, qui joue pour beaucoup. Euh, on a vu hier que malgré le format très resserré, là, 45 secondes pour donner une réponse, demander à n'importe qui de vous parler de n'importe quoi, ça va dépasser 45 secondes. Donc, c'est normal. Il faut donner un format à ça. Mais même dans ce format-là, il y a des chefs comme M. Scheer, comme M. Trudeau hier, qui ont été très incisifs et qui, à, à toutes les occasions n'ont euh, pas manqué euh, la chance de, 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 de se taper l'un sur l'autre. Donc, il euh, y a quand même des possibilités dans ces débats-là de sortir des formules toutes faites un peu, mais c'est une question de personnalité et c'est une question de préparation. Je vous dirais au contraire, que les chefs sont préparés, plus ils vont pouvoir être naturels au débat et moins ça va sembler formaté.
0: Oui, plus ils ont assimilé leur matière, plus ils peuvent démontrer leur personnalité véritable. On va voir ce que ça donne au débat de jeudi en français. Louis coin stratège en communication, merci beaucoup pour vos lumières. Merci.
9: Merci. Au revoir.
0: Bye-bye. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel du jour 28 de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Je vous laisse sur des images des faits saillants de cette 28e journée de campagne électorale. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.
10: Good morning, Mr. shear uh, Kevin Gallagher with CTV National News. Uh, last night's debate uh, was a different format, of course. Uh, many viewers were looking to hear the best, you know, policy options from the different leaders. Do you feel that last night was a good showcase for policy mm -hmm. within that debate?
2: Well, uh I wish the format would have allowed for a more uh, direct one-on-one -on -one exchange between uh, myself and Justin Trudeau. Uh, I believe that uh, Canadians would have liked to see uh, me explain my policies and, and him defend his. Uh, unfortunately, the format did not really allow for a lot of that. I, uh, I am satisfied that I did take many opportunities to articulate to Canadians the positive benefits of our platform, the universal tax cut, the home renovation tax cre credit for uh, green investments in your home, the public transit tax credit, tax credits for kids' sports and activities. Uh, but uh, but obviously, I wish I had I had more time to uh, go directly back and forth with uh, Mr. Trudeau. Oui, euh, euh, j'étais déçu de -de que je n'ai pas eu le, beaucoup d'opportunités pour les échanges directs avec Justin Trudeau. Euh, je suis satisfait que j'ai utilisé l'opportunité pour euh, articuler euh, les, euh, les, les annonces que nous avons faites, euh, comme euh, le, le base d'impôt pour tous, 850 dollars pour euh, tous les euh, contribuables, euh, le, le crédit d'impôt pour les activités euh, pour les enfants et les choses comme ça. Euh, mais ça c'est le format et euh, maintenant c'est euh, aux Canadiens de décider. On a, autre débat. I will say I wish Justin Trudeau had have participated in the two previous debates uh, that were scheduled. Uh, one was cancelled when he refused to show up, and of course the McLean's debate uh, that he skipped out on that I think would have given Canadians other opportunities to, uh, to, to see the leaders debating, but that was the choice he made. Given the time constraints that you're talking about, what was the strategy
10: behind attacking Mr. Trudeau on his blackface scandal in your opening uh, overture rather than hammering home some of those policy points you want Canadians to know
2: about? Well, as I mentioned, I was... You know, I think many Canadians were frustrated that he skipped out on the first two scheduled debates and like, like millions of Canadians, just become incredibly frustrated with him uh, being so completely fake and phony and saying one thing and doing another and pretending to be someone that he's clearly not. And I wanted to set that, uh, I wanted to, to articulate that early on uh, because I share the frustration of millions of Canadians uh, who cannot trust anything Justin Trudeau says because of his inability to, to tell the truth. Oui, euh, comme les millions de Canadiens, je suis tanné avec les mensonges de, ju de Justin Trudeau. Euh, et euh, c'était la première fois que j'ai eu l'opportunité d'avoir un débat face à face en anglais. Alors, euh, j'ai exprimé les frustrations des de millions de Canadiens qui sont euh, tannés de les mensonges ju
11: de Justin Trudeau. Euh, Philippe Vincent Fosy, Radio-Canada. Sur euh, la loi 21, juste revenir euh, sur ce qui s'est passé hier. Euh, Yves-François Blanchet revient à la charge ce matin encore en disant qu'Alain Reyes défend la loi 21, veut protéger la loi sur la laïcité. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous et votre lieutenant du Québec avez la même position? Les deux vous êtes contre, mais vous ne, faisiez rien, vous ne, feriez, vous ne ferez rien. Ou il est pour, mais on s'entend qu'un peu comme l'avortement, on n'en parle pas et c'est fini? C'est clair, mon équipe et moi, nous avons la même
2: position. Euh, on ne va pas intervenir dans ce cas. De, de, on, ne, on, ne va
11: pas, on ne va pas intervenir. Point final. J'ai une question plus personnelle pour vous. Euh, vous êtes contre l'avortement, mais vous ne voulez pas y toucher. Vous êtes contre la loi 21, vous ne voulez pas y toucher. Est-ce que c'est important, les convictions en politique? Parce qu'on n'a pas l'impression en ce moment que vous défendez vos convictions. Uh, C'est clair qu'il y a beaucoup des enjeux où il y a
2: des uh, uh, différentes perspectives. C'est normal, dans une population de 37 millions de, de personnes, de voir des différentes positions. Uh, je dois être le premier ministre pour tous les Canadiens et Canadiens. Uh, et uh, j'ai uh, fait une, un engagement très clair qu'on ne va pas réouvrir uh, les débats sur les enjeux sociaux comme ça.
10: Hey, Yesterday, your campaign put out a release questioning why Justin Trudeau left Point Grey School. Uh, you said he'd have a chance to answer for it in the debate. You never asked the question. Why didn't you ask the question, and what was your campaign trying to insinuate?
2: Mm. Well, uh, on that, like the SNC-Lavalin scandal, his, his story has changed multiple times, and we uh, believe that he might have used that opportunity to come clean with Canadians.
10: Why would his story changing matter? What are you trying to insinuate might have been behind We're not that?
2: making any insinuations. We're just asking why he can't uh, keep a story straight. Uh, on ne fait pas les insinuations. Hein. Je me pose la question pourquoi euh, son, euh, ces raisons changent euh, chaque jour.
9: Candidate in Ottawa Centre has said during an interview that you would intervene en in, in Bill 21 si it reached the supr Supreme Court of Canada. Could you clarify? You've got someone with your party saying that, is that true?
3: Uh, what I've said really clearly is Bill 21 is something that to me makes me really f feel sad. Uh, I think about growing up and being told that I couldn't be what I wanted because of the way I looked. And I know many people were told that they could not advance in their careers because of who they are. And now we've got a law that basically tells people exactly that. Not only are you being told, the law says you cannot pursue in a career because of who you are. That to me is really sad. Hey,
11: we'll et Jérôme Labbé, Radio-Canada. Euh, J'ai réécouté votre réponse ce matin, la réponse que vous avez donnée hier, à, encore une fois, sur la, la loi sur la laïcité de l'État au Québec. Vous dites essentiellement trois choses. Et je reprends votre argument. Donc, un, en théorie, le Premier ministre a un droit de regard sur les contestations devant la Cour suprême. Vous dites deux qu'il y a actuellement une contestation devant la cour supérieure et que trois, vous n'interviendrez pas dans le processus. Le problème avec cette chronologie-là, c'est qu'on ne sait pas lorsque vous dites que vous n'interviendrez pas, on ne sait pas si c'est au niveau de la cour supérieure, la cour suprême ou entre les deux. Vous êtes avocat, vous me corrigerez si je me trompe, entre les deux, je crois que la Cour d'appel du Québec aurait à statuer. Est-ce que vous pouvez être plus clair que ce que vous nous avez dit hier sur euh, l'étape à laquelle vous êtes ouvert à une intervention en tant que futur premier ministre? Donc, euh, euh,
3: premièrement, il faut dire que je suis fortement contre le projet de loi qui divise la population. Et ça, c'est quelque chose qui me rend tellement triste parce qu'il y a beaucoup de discrimination et j'ai fait face à ça dans ma vie. Et je reconnais l'expérience de beaucoup de gens qui font face à ça. Donc, euh, euh, c'est une annonce, euh, c'est une répétition, répétition de faits que quand une poursuite rentre à la Cour suprême, euh, la, le, le gouvernement euh, a le droit de regarder ce qui se passe Mais seulement c'est ma position n'a pas changé. Je ne veux pas intervenir parce qu'il y a une poursuite, et il ne faut pas intervenir et ce que je veux faire, je peux dire clairement ce que je veux faire, ce que j'ai toujours dit, je veux dire bonjour au Québec. Je veux dire, je suis quelqu'un qui porte un turban et une barbe. Je suis pour le droit d'avortement. je suis pour les droits des femmes, je suis pour le droit de mourir dans la dignité. Et oui, je porte un turban, mais on peut travailler ensemble pour créer une société où on ne discrime pas des gens à cause de leur apparence.
11: C'est au Québec que vous avez le plus de députés sortants. Vous en avez euh, 14. Êtes-vous vraiment prêt à mettre en jeu ces 14 sièges sur un enjeu aussi spécifique que la loi sur la laïcité du, euh, de l'État au Québec, même si, en fait, ce n'est pas, vraiment dans, pas même du tout dans votre plateforme électorale? Donc, euh, ce, que, ce que je peux dire,
3: c'est toujours, euh, rien a changé. Je ne veux pas intervenir. Ce que je veux faire, c'est de gagner l'écart des gens. Je veux montrer, regardez-moi, je suis quelqu'un qui lutte contre la crise climatique. Je suis quelqu'un qui veut renforcer les droits des personnes uh, de communauté LGTBQ. Je veux renforcer les droits des femmes et je veux défendre la choix d'avoir un avortement. Je suis votre allié et oui, j'ai un turban mais je partage vos valeurs.
1: Mr. Mike michael Couture from Global National. Hey I wanted to ask you um, some would say after each debate, you have come out on top. You've had moments during the campaign um, that you've reacted to, even yesterday, two of the leaders congratulated you on how you've reacted to some of these moments. Does it frustrate you at all that you're seemingly doing so well in the campaign,
3: <laughs> but the polls just don't say that? Uh, you know, I, I've gone through a lot of frustrations in my life and um, that's nothing new. I work hard for everything and I, and I don't take anything for granted, but I'm not really worried about myself. I'm actually really frustrated that Canadians are being told that they should settle for less. I'm frustrated that Canadians have to choose between a person that believes in delaying or a person that believes in denying. I mean, I don't think people have to make that choice. And I really want to send the message to Canadians, you know, you're free to choose. Don't feel trapped. Don't feel trapped between these two options that are not going to make your lives better, that don't have the courage to make your lives better. I'm going to work, I'm going to work every single day of this campaign to show that there is a real choice out there. I'm not going to take anything for granted. I never have in my life. I'm going to fight for people.
10: On climate change, last night you were pushed by your rivals from the left, shall we say, Mr. Singh and Ms. May. Uh, basically to say that You've got to be more urgent. Uh, Mr. Singh referred to, I think, as Mr. DeLay, and Ms. May had some metaphors. What do you think about that idea that, I mean, it is right right now climate change has threatening the ways of lives of Inuit and people in the north. Why not be, take
1: it more urgent,
10: establish a war cabinet kind of thing for climate change?
1: We have moved forward with uh, the strongest climate action that any government has taken in the history of this country. But we recognize we do need to do more. We've put a price on pollution right across the country over the objections of Conservative Premiers who don't want to do anything. We're banning single-use plastics. We're phasing out coal plants. Uh, we're protecting more and more of our vulnerable ecosystems that are essential in part of the fight against climate change. When we took office, just 1% of Canada's coasts and oceans were protected. We promised to get to 10% By 2020, well, we've already hit 14% thanks to uh, some of the work we've done here in the Arctic, particularly in partnership with Inuit peoples. We know there is much more to do, and that's why we have a plan that's going to plant two billion trees. We have a plan that's going to cut uh, corporate taxes in half for zero energy technology companies. We have a plan to give more money upfront so that people can reinvest in their homes and make them more ecologically sound. These are the kinds of things and more that we're going to keep doing. And we're going to have to do them over the objections of conservative premiers like Doug Ford and Jason Kenney and others who don't believe we should be acting on climate change. The choice is very clear in this election. Either we continue with the most ambitious and doable plan that anyone has ever had in this country, or we wake up on October 22nd With a conservative government that has promised that its very first action would be to rip up the only serious climate change plan this country has ever had. And en français? Nous allons continuer d'en faire plus. Depuis 4 ans, on a pris la lutte contre les changements climatiques extrêmement au sérieux. C'est pourquoi qu'on a fait énormément d'investissements et pris énormément d'actions pour lutter contre les changements climatiques, y compris de mettre un prix sur la pollution à travers le pays. Malgré les objections de politiciens conservateurs qui ne veulent pas lutter contre les changements climatiques, tout le monde doit faire leur part et c'est exactement ce que nous allons s'assurer, tout en s'assurant aussi que c'est abordable pour les Canadiens, pour les familles. Mais le choix est clair. Le lendemain de l'élection, si on a un gouvernement conservateur, Andrew Scheer a promis d'éliminer carrément le seul vrai plan pour lutter contre les changements climatiques qu'on a eu dans l'histoire du pays, ou bien on peut continuer à en faire plus avec notre Parti libéral. C'est exactement ce que je sais que les Canadiens veulent faire.
10: And you mentioned a couple of other premiers. Let's talk about Premier McLeod, next door to Northwest Territories, who I think aligned himself with that resistance at one point in time. And his chief complaint, and the complaint of some northerners, is that those of us in the south try to just want to have this as a big park. And that that prevents people in the north from developing the resources here and continue their own prosperity. It's sort of the chief complaint of Premier McLeod that you've sort of the balance has gone too much the other way, and he, there would be like to be more resource development here in the north.
1: That is very much why we put in place, in partnership uh, with northern communities, with indigenous groups, and with the northern premiers, uh, an Arctic policy framework that sets out the priorities as as seen by northerners that yes include significant actions to protect our environment and fight climate change but also significant investments in infrastructure so that we can continue to uh, develop the opportunities good jobs and a good future here in this part of the part of the country without putting at risk future generations we know that the only way to move forward is in partnership and respect with local peoples. And that is why we are making infrastructure investments, why we are developing economic opportunities. But we will do it because we listen to Indigenous peoples uh, and their leadership in a way that sustains this gorgeous land for future generations as well.